0: Chào các bạn, mình là Heo Coach Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, một tuần mới lại đến và Phương lại tiếp tục gửi đến tặng các bạn một bài thơ. Đây là một bài thơ của tuần trước mà sau khi Phương sáng tác thì có rất là nhiều bạn đã xin phép được chia sẻ bài thơ này trên nhiều kênh Facebook cá nhân. Uh, rất là nhiều uh, bạn cũng nói rằng là Các bạn cảm thấy đồng cảm với bài thơ này Thì uh, cho nên là Phương rất là hào hức Được đọc tặng các bạn bài thơ Chưa biết Và sau khi Phương đọc xong Thì Phương sẽ tâm sự thêm một chút ha Chưa biết Lý thuyết gì cũng biết Nhưng lại chẳng thực hành Suốt ngày đi loanh quanh Kiếm tìm thầy cô giỏi Trong lớp rất hay hỏi Cái gì và tại sao Lúc nào và nơi nào Để thêm nhiều kiến thức Rồi quên mất chừng mực Thích tranh cãi đúng sai Thích phân định ngắn dài Thích chẩn đoán to nhỏ Bậy trí năng sập đó Hãy lắng lòng lại đi Ta chẳng phải thêm chi Vào trong phút hiện tại Nghe nhìn phải tập lại Tắt não làm mềm tim Hạnh phúc chẳng cần tìm Mà hiện ra trước mắt Bầu trời vẫn xanh ngắt Chẳng qua mây mùa tre Liệu mình có lắng nghe Những gì chưa cất tiếng Có những loại biểu hiện Khiến lòng mình vỡ hòa Tưởng đã kiếm tìm ra Một chân trời hạnh phúc Nhưng trong rồi lại đục Chẳng có gì đứng yên Đó là lễ tự nhiên Của cuộc đời sống động Mình đừng quá mơ mộng cái mình muốn kéo dài trước đúng giờ thành sai chẳng có gì mãi mãi thôi trở về thơ dại nhìn mọi thứ mới tinh có rất nhiều tiến trình diễn ra thật thú vị ơ ờ, hôm nay hay nhỉ mở cửa thấy xanh rờn thấy lòng ngập biết ơn với những gì chưa biết và đó là bài thơ chưa biết <cười> Bài thơ này thì Phương sáng tác khi mà nghĩ đến mình Và cả những người học như mình Thường mắc một cái lỗi đầu tiên là cái lỗi nhiều lý thuyết Nhưng mà lại chẳng thực hành hoặc là rất ít thực hành Thì Phương cũng từng ở trong một cái giai đoạn như vậy Khi mà mình cảm thấy rằng bản thân mình có quá nhiều khuyết thiếu nhìn đâu ở trong những cái mảng của cuộc sống của mình nào là mảng quan hệ rồi là mảng sáng tạo rồi là mảng marketing rồi tất tần tật những cái mảng mà mình ngó vào thì mình thấy rằng là cái gì mình cũng thiếu thiếu kỹ năng rồi là thiếu tư duy đúng rồi thiếu các mối quan hệ hỗ trợ cho nó thiếu nguồn lực vân vân và vân vân thì cái tâm lý mà gọi là thiếu thốn đó nó thúc đẩy cho mình phải đi học Để mà vá víu bản thân mình liên tục Thế mình cứ thủng lỗ chỗ Xong rồi cứ vá được đoạn này Thì lại nhìn qua đoạn kia Vẫn thấy rách Và cuối cùng là nó giống như là Một cái tấm chăn rách Mà được vá chằng chịt và trông chả ra làm sao cả Và mình luôn luôn âu lo Và sợ hãi về cái việc rằng là Không biết đến bao giờ mình mới khá lên Thì cuối cùng mình nhìn lại thì mình thấy đúng là mình tích lũy được nhiều kiến thức nhưng mà khi mà không có cái quá trình thực hành á thì cuối cùng mình chỉ thấy là rất là dễ vấp vào những cái bẫy của trí năng là thích tranh cãi thích chẩn đoán phân định rồi là đánh giá tại vì là mình sẽ có những cái khung hiểu biết những cái khung tư duy mà được cung cấp trong cái quá trình mà tích lũy kiến thức đó và khi mà mình nhìn vào thì mình sẽ có cái bản năng là mình áp cái khung tư duy đấy lên những cái biểu hiện của cuộc sống Phương Lê ví dụ như là ngày xưa mình đã từng nghiên cứu đến những cái lý thuyết tâm lý rất là nhiều đặc biệt là những cái loại phân loại tâm lý bởi vì rằng là những cái phân loại tâm lý mình phải nghiên cứu để làm những cái công việc đầu tiên của mình như mình đã tâm sự trong podcast về sáng tạo á là mình từng làm viral content Thì trong một trong những cái dạng thức Đẩy viral content rất là tốt Đó là quiz Những cái loại uh, Những cái loại trắc nghiệm tính cách Phân loại tính cách á. Thế là mình nghiên cứu để mà mình hiểu rõ hơn Để mà mình biết các phân loại Thì khi mà mình làm quen với những cái hệ thống Phân loại tính cách Thì cuối cùng là mình luôn luôn có cái bản năng Rằng là à uh, Phân loại người ta xem là người này Thì thuộc về kiểu như thế này hay người kia thì thuộc kiểu như thế kia rồi mình là như thế nọ thì cũng có những cái lợi ích tích cực chứ không phải là không cái thứ nhất thì nó vẫn cho mình cái gọi là cái thấu hiểu ban đầu về những cái sự đa dạng và khác biệt của con người và mình dễ chấp nhận người khác hơn bởi vì đơn thuần là mình nghĩ bởi vì là người ta có một cái thiên hướng của cái loại tính cách đấy còn mình có thiên hướng của loại tính cách này cho nên là cái dẫn đến cái sự khác biệt về quan điểm, về tư duy về cái cách mà mình cư xử ra bên ngoài và mình dễ chấp nhận thì mình dễ hòa đồng mình... Bớt phán xét người ta hơn Thì đấy là những cái lợi ích mà Phương cảm thấy là có được Nhưng mà rồi á Thì khi mà mình Cuối cùng là mình càng ngày Trong cái kinh nghiệm sống của mình Và nhất là khi mà mình đã đến với thiền rồi Thì mình thấy rằng là Thật ra thì đúng là có những cái biểu hiện Khác nhau như vậy Nhưng mà cái biểu hiện thực tế ở Trong cuộc sống nó còn sống động hơn Rất là nhiều Nhất là khi mà chúng ta đặt mình như một tiến trình Chứ không phải là đặt mình như một cái gì đó nó cố định Tính cách cũng có thể thay đổi được Dù khó Và bản thân Phương cũng là một cái minh chứng cho cái chuyện đó Mình đã từng là một người cực kỳ nóng nảy Lúc nào cũng nóng giận hết nhưng mà bây giờ thì mình rất là khó để mà cảm thấy giận một ai đó hay là một cái điều gì đó. Đó là một trong những cái điều mà mình mình thấy rằng nếu mà mình làm được thì người khác cũng làm được. Vậy thì tại sao uh, mình, mình phân loại người ta rồi thì liệu rằng như vậy nó có ngăn trở chính bản thân mình nhìn vào người ta như một cái tiến trình nó sống động và nó có thể thay đổi từng phút giây hay không? Đó. Thì đấy là một trong những cái ví dụ thôi Còn Phương nghĩ rằng có nhiều cái khung tư duy Cái khung lý thuyết khác Mà nó có thể chỉ hữu ích cho mình Ở trong một cái đoạn nhất định Còn khi mà mình đã phát triển Cái phần tâm thức của mình Lên một cái cấp bậc mới rồi Và mình bắt đầu trải nghiệm cái cuộc đời Một cách sống động hơn Mở hơn, chân thành hơn Và biết cách lắng nghe những cái gì Nó biểu hiện lẫn những cái gì Nó chưa biểu hiện á, Thì mình sẽ thấy rằng kiến thức nếu không cẩn thận mà tích lũy quá nhiều nhưng mà lại thiếu thực hành hoặc là thiếu cái kinh nghiệm sống thì có thể gây hại. đó Và khi mà mình mình viết những cái câu như là nghe nhìn phải tập lại, tắt não là mềm tim, hạnh phúc chẳng cần tìm mà hiện ra trước mắt. Đó là khi mình nói đến cái quá trình mà mình học cách sống yên và sống chậm. Đôi khi mình muốn tắt bớt não của mình đi. Với những rất là nhiều những cái lớp tư duy và suy nghĩ Và nhiều những cái lớp trùng trùng điệp điệp Của những cái tư tưởng không biết nó từ đâu Đã tích lũy từ đâu nó đi vào Và nó khiến cho mình luôn luôn phải nghĩ ngợi Luôn luôn phải lên kế hoạch, phải phân tích Và khi mà mình tắt não và làm mềm tim Là mình cho phép bản thân mình Thay vì chỉ tập trung vào cái to do Thì cho phép mình có những cái khoản Mà chỉ đơn thuần là to bi Thay vì làm thì mình đơn thuần là ở đó và mình sẽ thấy rằng hạnh phúc chẳng cần tìm ở đâu cả mà đã hiện ra trước mắt rồi à, nhất là khi mà mình ở trong thiên nhiên á, mình nhìn những cái cây lá và có những cái những cái chùm lá non chẳng hạn nó chuyển tông màu từ nâu nhàn nhạt sang màu xanh và mình thấy ô oh, cái búp non trên cành này nó vẫy 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 ở trong ánh nắng và mình thấy trời ơi chỉ cần nhìn nó thôi là mình đã cảm thấy là nó mát dịu cả lòng mình, nó khiến cho tim mềm ra và mình bớt nghĩ ngợi đi rất là nhiều. Và chúng ta không cần phải là ở trong một cái quang cảnh quá hùng vĩ hay là một cái nơi mà gọi là hoàn hảo về mặt Quang cảnh đâu các bạn Ví dụ như ở trong nhà Phương Rất là nhiều người tưởng rằng là Phương luôn luôn được Ở trong tĩnh lặng Nhưng mà không phải vậy đâu Ví dụ như hàng xóm của mình bây giờ cũng bắt đầu Hát karaoke này Rồi là xung quanh cái vùng Phương ở Thì bắt đầu công trình xây dựng mọc lên này Suốt ngày phải nghe tiếng của những công trình xây dựng thôi à, Nhưng mà khi mà mình Học cái Kỹ năng để mà Chấp nhận tất cả những cái gì nó đang có ở Trong cái thực tại sống động này Thì tự nhiên là mình cảm thấy chấp nhận được hết Và mình thấy rằng những cái âm thanh kia Mặc dù mình không thích nó Nhưng mà mình cũng không còn ghét nó nữa Và có những cái loại Nó biểu hiện ra Như là bông hoa Thì mình thấy đẹp Khiến cho lòng mình vỡ hoa Mình cảm thấy rất là yêu cuộc sống Và lúc đó thì mình tưởng rằng À đây là hạnh phúc là đây đây Tôi đã có hạnh phúc rồi Nhưng mà thực tế các bạn ạ Cái kỹ năng mà sống hạnh phúc thực sự Thì nó phải làm cho dù mình thấy hoa Mình cũng thấy vui, cũng hạnh phúc Mà cho dù là mình thấy những cái ví dụ như công trình xây dựng ngổn ngang Rồi rác hay là bất cứ một cái điều gì đó mà nó không vừa mắt mình Mà mình vẫn cảm thấy là nó không ảnh hưởng lắm đến cái hạnh phúc của mình Thì đó mới là cái bộ kỹ năng sống hạnh phúc thực sự Thì phải rất là lâu mình mới làm được cái điều này Chứ còn cũng có những cái ngày xưa Khi mà mình cũng bị mắc vào cái xu hướng thiên vị tiêu cực của con người Cái negativity bias Thì mình mình đi đâu mình cũng nhìn thấy những cái mà mình cảm thấy không bằng lòng ở trong cuộc sống thôi Ví dụ như là ở ừ, Đà Lạt thì đẹp thật đấy Ngó lên cây thì thấy đẹp nhưng mà ngó xuống dưới thì thấy đầy rác Ví dụ như thế chẳng hạn Hoặc mình đi chơi đồi Bầu trời có thể rất là đẹp Nhưng mà mình nhìn thấy một đống rác mà du khách bỏ lại Thì mình cũng thấy bực mình À, kiểu như vậy Thì mặc dù không có nghĩa rằng là à, Mình sẽ trở nên bằng quan với những cái thực tế Ở trong cuộc sống Nhưng mà mình cảm thấy rằng với cái sự Chấp nhận đến từ cái tâm quan sát ở bên trong Thì cuối cùng rằng Điều gì mình có thể làm được Ví dụ như mình thi thoảng mình tham gia một chuyến nhặt rác chẳng hạn Thì mình làm và sau đó mình an ổn bởi vì mình biết rằng là mình đã cố gắng làm cái chuyện của mình rồi. Mình đã làm phần mình rồi. Đã bớt một cọng rác. Đã rất là cố gắng trong việc sống sanh, sống chậm. Và khi mà mình đã cố gắng hết sức ở phần mình rồi, thì mình buông tất cả những cái gọi là mong cầu để mà thay đổi cả một thế giới nữa. Và cuối cùng á là mình quay trở về với một cái ánh mắt thơ dại. Có những cái lúc mình cũng bắt gặp cái tâm mình rằng à Nó lại muốn áp một cái gọi là Một cái khung kiến thức của kiểu người lớn Vào những cái biểu hiện xung quanh mình Vào những cái sự vật và con người xung quanh mình Mình có thể so sánh hơn, thua, vân vân. Nhưng mà khi mà mình đã quan sát được Trước khi nó biểu hiện ra thành lời nói và hành động rồi Thì mình có thể ngăn mình à, từ cái khâu ý À, có thể là vẫn theo một cái lối mòn tư duy Mà mình chưa sửa đổi hẳn Rằng nó có cái ý so sánh đi chẳng hạn Nhưng mà mình không có để nó biểu hiện ra thành lời nói Hay là một cái hành động Để khiến cho người ta cảm thấy hơn mình Hay kém hơn mình Không, không có những cái như vậy Thì bây giờ mình chọn là trở về thơ dại Và bắt đầu nhìn mọi thứ mới tinh Và mình thấy một trong những cái Mới tinh tình tình Giây phút nào cũng cũng thấy mờ hết đó Đó chính là những cái biểu hiện ở bên trong thân và tâm của mình Không quan sát thì thôi Chứ còn khi mà đã quan sát rồi Thì thấy mọi thứ nó Nó luôn luôn sống động và nó luôn luôn khác biệt Chẳng có cái phút nào mà giống cái phút nào Chẳng có cái dây nào mà giống cái dây nào cả Nó rất là thú vị các bạn ạ Và như vậy á Mình thấy nhẹ nhõm Mình thấy nhẹ nhõm bởi vì rằng là Ở trong cái giây phút thực tại sống động này Mà mình mình cảm nhận rõ được Cái sự sống ở bên trong mình Thì mình thấy biết ơn Khi mà một trận đại dịch lớn như vậy Càn quét xảy ra Mà bản thân mình vẫn còn sống Bản thân mình vẫn còn thở Vẫn còn người thân yêu nhất ở bên cạnh Và vẫn còn những cái thực phẩm để ăn Nó tràn trề và nó đủ đầy Nó không có nghĩa rằng cao xa Và mình có những cái gì đó nó xa xỉ đâu Nhưng mà mình thấy cái sự tràn trề ở đây Rằng là nó chỉ đơn thuần À, mình vẫn có đầy đủ thức ăn Ăn đến ba bữa một ngày thì Và mình có người thân Một mái nhà để che ở trên đầu á, Và mình vẫn có sức khỏe tốt Vậy thì mình đâu có còn cái gì Mà còn phải mong chờ gì Ở trong tương lai nữa đâu Mình thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi Quá quá hạnh phúc và quá biết ơn rồi Thì đấy là lý do mà Cái khổ thơ cuối cùng mình kết thúc Đúng theo những cái gì mà lòng mình có ơ hôm nay hay nhỉ mở cửa thấy xanh rờn, thấy lòng ngập biết ơn với những gì chưa biết. Đó, thì đó là những cái điều đã có ở trong lòng mình khi mà mình ngồi xuống và mình chép cái bài thơ này ra. Nó cũng tự nhiên như hơi thở của mình. Và hy vọng rằng là khi mà nghe được podcast này, các bạn cũng bắt đầu kết nối lại với những cái gì đó nó sống động ở bên trong lẫn bên ngoài của các bạn và tìm được hạnh phúc ngay ở Giây phút này, bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.